0: Gente, muy buenas noches, lunes 24 de agosto de 2020, pasada la jornada 6 del torneo Guardianes 2020 Habiéndose acabado la Champions League 2020, tenemos muchas cosas de qué hablar aquí en la mesa de tres dedos Aquí conmigo Beto Solórzano, ¿cómo estás Beto? Buenas noches Hola
1: Jorge Pichón, buenas noches, un gusto de nuevo estar aquí Y mucho que platicar como dices, tanto en fútbol mexicano como temas extracancha y fútbol internacional
2: Pichón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, amigos, como ya bien comentan mis compañeros, mucho que comentar, agregaría el castigo de Alexis Vega y de Antuna, que es una verdadera catástrofe eh, para el equipo, y pues arrancamos con mi compañero Jorge Solózano. No, pues
0: si sí, vamos arrancando, el tema creo que a tocar llevábamos dos semanas que no grabábamos Entonces hay que, hay que decir lo que pasó rápido con Chivas en estas dos semanas, ¿no? Eh, Corren Atena, eso sí lo habíamos alcanzado a comentar Marcelo Micheleaño en un interinato, gana en, en cancha de Juárez, en cancha de los Bravos 2 a 0 Uno de los mejores partidos que he visto de Chivas en un buen rato, es decir No sé si porque el rival lo permitió así, pero me gustó mucho Llega el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, y en su presentación saca un triunfo del local contra San Luis 2 a 1 con un gol del Chicote Calderón muy bueno y de cabeza jugando ahí al final contra 10 y ayer se pierde contra Toluca 1-0 en un partido un tanto ríspido y también un poco engañoso el marcador porque Chivas por ahí tuvo incluso para ganarlo creo yo
1: pero, ¿ustedes cómo vieron estas dos semanas de Chivas? ¿Ustedes piensan que los jugadores le estaban tendiendo la camita Tena? Porque de no anotar en tres partidos y haberse ido con cero goles, de repente se destapan
2: contra Juárez, se destapan contra San Luis. ¿Había algo ahí? Yo pienso que no. Yo pienso que más bien es la actitud pasiva del entrenador... Eh, me refiero a Tena que tenía prácticamente atolondrado a todo el equipo sin, sin hacer ningún cambio, eh, Leaño hace jugar a Chivas ese fútbol alegre, vistoso, eh, al ataque, más rápido, más veloz, más mmm, inclusive pues, contundente, porque se meten dos goles y, y pues se ratifica el cambio de actitud en el equipo con el primer partido que dirige Bucetich y yo pienso que pues se venían muy buenas cosas, el panorama se nos estaba aclarando muy favorablemente, desafortunadamente las bajas de Antuna y Alexis vienen a dar al traste con el planteamiento que yo pienso que ya traía Bucetich en mente. Sí, y, y de hecho creo que sobre
0: todo la de Antuna Que venía siendo un hombre importantísimo en los últimos dos juegos Jugando a perfil cambiado Estaba haciendo lodo por la banda izquierda Antuna Mucha velocidad, mucho desborde Que le hacía mucha falta a Chivas No se me hace que se vean mal ayer Y les digo, creo que es un partido un tanto condicionado no Al final de cuentas hay un gol ahí de angulo Medio dudoso si era o no fuera de lugar Para mí personalmente no era No sé para ustedes qué opinan Para mí
1: no era igual Yo pienso que bien pudieron haber dado el gol y
2: nadie hubiera reclamado. Desafortunadamente nos tocó el árbitro el número uno Antichiva de del fútbol mexicano y nos, nos clavó un puñal por la espalda. También por ahí hubo una de Molina muy clara, un remate de cabeza.
1: O sea, el partido de ayer tuvo dos villanos, uno ya todos lo conocemos que es José Antonio Rodríguez, el portero, y otro para mí, digo y hay que decirlo, es JJ, porque de que nos tenga acostumbrados que es un, un hombre que si le pones dos de gol por partido te mete una y a veces te hace hasta la que no era de gol, quitándose a dos y metiéndola bien esquinado el balón. Ayer sí tuvo tres o cuatro claras y no puede meter ninguna y pues esos lujos no te los puedes dar, ¿no? Pero sí.
0: se le permite, ¿no? Una mala noche, digo, al final de cuentas también es humano, es un jugador más... ...y puede salir en una mala noche... ...no se me hace del todo malo el partido Macías... ...creo que participa mucho... ...no se le da el gol... ...que nos tiene muy acostumbrado a oportunidades como las de ayer meterlas... ...pero también lo tiene permitido... no ...y para eso también deben de responder los 10 que
1: tiene detrás de él en la cancha... ...pero entonces también tiene permitido Toño una... ...porque a Toño lo estamos crucificando... ...ya queremos a Gudiño, hasta Guacho... ...o todavía se está diciendo que hay tiempo para traer un portero más... ...todavía no se cierran los fichajes... Y JJ, ¿cuánto crédito tiene? Es, yo, es pregunta, pues. Señor. Sí,
2: yo pienso que eh, desafortunadamente no coincido contigo, Jorge. Yo pienso que, aunque pues sí, obvio, pues so, so, somos humanos y pues la podemos regar, pero desafortunadamente en el partido de ayer, eh, JJ desperdicia prácticamente cuatro oportunidades claras de gol que era para meter por lo menos dos. Y, y no... No justifico Pues Cuatro eh, Se puede decir errores en un mismo partido Pues sí Digo al final de cuentas
0: hablando también del tema de Toño Rodríguez Creo que el tema de Toño sí es un punto y aparte Porque Toño sí nos tiene ya acostumbrado a muchos errores Y así ha sido su carrera en Chivas Con aciertos y con errores pero también con, con muchos errores, diría yo, y creo que este torneo incluso ya se estaba tardando, creo que seis jornadas sin un error de Toño, pues ya, ya eran muchas, el torneo pasado en la primera jornada, un gol de tiro libre de media cancha de Santos, casi casi se lo, se lo traga ahí Toño por el centro, por eso yo sí pediría ahí ya darle la oportunidad, no sé si a Budiño, no sé si al Guacho, sinceramente a mí ninguno de los tres porteros de Chivas, me, me da toda la confianza de decir, tenemos un portero seguro en el arco, no sé ustedes, pero es un tema aparte del de JJ que creo que es el primer
1: partido tan seco que le vemos. Así es. Mira, aquí el tema es que Udiño ya de hecho se escuchaban rumores que quería salir antes de iniciar el torneo porque aparentemente no iba a jugar. Entonces eh, se queda por X o y, y y un portero espera, un portero suplente, yo creo que espera su oportunidad solo si se dan una de dos cosas. O se lesiona el titular o falla a tal grado que al equipo le cuesten puntos. ¿no? Si eh, Bucetich no hace el cambio de Toño por Gudiño, no veo cuándo entonces Gudiño vaya a tener una oportunidad. O sea, un portero que se queda queriendo buscar titular en otros equipos, se queda, y cuando ya pasa la situación que él debe tomar, y ahora sí la oportunidad no se la dan, para mí correría un grave riesgo Bucetich si no lo hace. Porque además es una llamada de atención... Para Toño, que vuelva a trabajar más fuerte para que se vuelva
2: a ganar la, la titularidad, ¿no? Sí, desafortunadamente el portero es un elemento dentro de un partido que está prohibido equivocarse, no digo en un partido, en, toda, en, toda, en, en todo el año No puede darse ese lujo porque desafortunadamente este error de Toño nos cuesta tres puntos que eran valiosísimos inclusive te ponían casi en cuarto lugar general sí pero aparte de eso la moral del equipo se va y se te, hasta el 12 se te va a las nubes o sea independientemente de la posición en la tabla yo veo más grave que llevábamos una inercia ganadora con dos triunfos al hilo hubiéramos de perdida empatado o, o se pudo haber hasta ganado y agarras una moral de, de equipo eh, pues invencible la mentalidad de los jugadores este eh, se nos iba a las nubes y eso es lo que yo veo más grave, que en un momento dado se, desmor se desmorona la, 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 por la moral
1: del equipo. Es correcto. Ahora, y es histórico ya, histórico lo digo, yo creo que de 15 o 20 años para acá, qué difícil se le hace a Chivas remontar un marcador. ¿eh? O sea, Chivas yo pienso que, no tengo la estadística, pero de los equipos del fútbol mexicano, si empieza perdiendo, híjole, ya prácticamente el partido está... Eh, terminado. No recuerdo yo, y, y ponemos comparación con otros equipos, y bueno, es el odiado rival, pero América va perdiendo y te puede sacar el empate o hasta el triunfo en los últimos 5 o 10 minutos. Y a Chivas, ¿cómo sí. le cuesta remontar marcadores? Es correcto. Es Así correcto. que me venga a la mente, creo que la última remontada fue al Puebla
0: en aquel gol de Fierro, que se equivoca es el Campestrini. Aquí, pero hace sí. cuántos años, pues mil, fue el, 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 del, el título, título 2017.
1: Bueno, sí, fue, y fue en casa. Ahora, eh, dejando claro que ayer se pudo ganar el, el partido vamos analizando qué hizo bien y qué hizo mal Bucetich y yo sí quiero aquí decir que eh, hace algo que Atena no se le vio hacer en los tres torneos diferentes en los que estuvo que son cambios que para mí fueron atinados y oportunos a lo mejor en el tiempo los pudo haber hecho antes pero por primera vez un técnico que sabe que va perdiendo te saca ya un contención, te saca un lateral para meter gente de vocación ofensiva, cosa que Tena no hizo, ni perdiendo contra 10 hombres en su casa, modificó esos, ese esquema, y Bucetich ya lo empieza a hacer. A mí eso es a la, es, eh, da un panorama eh, pues positivo. A la que don, sí, estoy de acuerdo. Yo, yo creo que también es un punto muy importante a Bucetich,
0: que ayer manda la señal de decir, aquí nadie tiene su puesto seguro, y aquí todos compiten por un puesto, ¿no? Nosotros, porque ya lo traemos arraigado desde el torneo pasado, sabemos que Madueña es una basura jugando el de lateral derecho, pero Bucetich ayer manda el mensaje de decir, ¿sabes qué, Chapo? El partido que no me rindas, voy a meter a Madueña. ¿Y sabes qué, Ponce? Partido que no me rindas, voy a meter ahí a Chicote, que es lo que veníamos pidiendo. Y le da la oportunidad a Chofis, que entra muy bien. Y le da la oportunidad a Iter, que a mi gusto entra
1: muy bien. Y al final por ahí termina entrando el Chevy que por pocos minutos creo no se vio tanto. Pero fíjate, nombraste los cinco cambios y los cinco son gente de que, que entraron para tener una vocación más ofensiva. Al menos ya desde la banca mandas el mensaje que hay que ir por el partido. No dices, ¿sabes qué? Sigo sin desacomodarme y a ver si me encuentro malo. no hay que ir. Y se le dieron las oportunidades, se da la gol que anulan mal, se le dan dos más a Macías, o sea... Toluca después del gol no recuerdo una clara No, y,
2: y, y Chivas tomó el control del partido todo el segundo tiempo Siendo visitante. Se nos negó la verdad el gol de una manera criminal Que pues yo pienso que ese gol no debió haberse, haberse anulado Y con ese gol ya con el 1-1 yo pienso que pudiéramos habernos traído el triunfo Incluso
1: el triunfo, exactamente Ahora, este tipo de panoramas a mí me dejan un poco tranquilo porque... Eh, de 10 partidos como el de ayer 8 los vas a terminar empatando O ganando Y dos va a pasar lo de ayer Que no entra Ni, ni, ni aunque la tengas que empujar no Pero el mensaje para mí de la banca Fue positivo, claro Y, y también en el tema De, de Antuna y de Macías, De Vega que ahorita lo vamos a tocar Creo que hay coherencia En las decisiones que hubo esta
2: semana Es correcto, yo quisiera Antes de pasar adelante a otros temas Recalcar la atinada decisión de Leaño de poner a Angulo en tres puertos de cancha. El muchacho que estaba jugando por extremo izquierdo, aprovechando su velocidad y que es zurdo natural, lo acomoda a Leaño en tres cuartos, adelante de los dos contenciones. Y para mí se juega un partidazo allí en Juárez, en donde toma el balón, eh, distribuye, dispara, inclusive. Eh, estuvo a punto de meter su golecito no, pues Metió su gol, eh, metió, contra Juárez metió, metió su gol Metió su gol y estuvo a punto de meter otro eh, Pero para mí fue una sorpresa verlo desempeñarse también en ese, en, ese, en ese lugar de la cancha porque eso es para gente grande No es novedad de Angulo, ahí debutó con Dorados en
0: el ascenso De hecho es la posición en donde él empieza a tener minutos en, en la liga de ascenso Después llega a cholos, si no me equivoco, y ahí es donde ya lo, lo empiezan a tirar un poquito hacia la banda izquierda por su velocidad, más que nada. Creo que es una constante sobre todo aquí en México que a los jugadores rápidos por el simple hecho de ser rápidos los empiezan a tirar a la banda. Creo que fue un caso, por ejemplo, como el de Carlos Fierro, que el, recordemos él era un centro delantero y para mi gusto tenía muchas condiciones de ser buen centro delantero, pero al tener mucha velocidad pues lo, lo convirtieron en extremo que para mí extremo era mediocre o incluso malo. Sí, no lo hizo. Ahora, yo sí quiero preguntarles, es un gran partido de Angulo, abre el. Creo que Brizuela está retomando nivel contra Sandrís. Me hace sí. un muy buen gol, Brizuela. Veo muy bien ayer a Chofis López, en los minutos que entró. Abre el todos esos jugadores que, que pueden jugar ahí en, en el eje ofensivo de Chivas empiezan a levantar la mano. ¿Ustedes harían más amplio el castigo a Vega y Antuna sabiendo que ahí tienen esas opciones? o de verdad creen que Antuna que se venía mostrando muy bien y Vega que es de los mejores jugadores que tiene Chivas a nivel técnico creo yo tienen que estar sí o sí y sabes que lo de ayer es muestra de que tienen que
1: estar mira viene el siguiente partido recibe a Pachuca en casa un Pachuca de altibajos también que de por momentos juega bien por momentos no yo pienso que la obligación de Chivas aquí es sacar los tres puntos aún sin Vega y sin Antuna, que no son fundamentales para este partido, pero sí o sí necesita recuperar a estos jugadores antes de la recta final del torneo o de los partidos claves, porque de que son gente eh, de lo mejor que tienes adelante. Sí, ahora, sí se ve que Chivas tiene un plantel vasto. A mí, sí me, a mí sí me deja tranquilo que ayer te quitan dos jugadores que eran titulares y tenías de todas maneras opciones en la banca de refresco, gente con experiencia y con talento. A sí. mí sí me gusta el plantel de Chivas.
2: Ya entramos en el tema Alexis Antuna y en un momento dado lo que yo veo que es eh, desesperante cómo tú como institución inviertes 20 millones de dólares en dos jugadores que cometen este tipo de indisciplinas que, pues de manera definitiva es imperdonable. No, pero es que es hasta estúpida, y,
0: y vale la palabra con todas las letras, es hasta estúpida la manera en que ellos mismos se meten el pie. Dijeras, es el primo del amigo que los grabó ahí de fondo, es el mismo Alexis que se toma junto con Antuna con la botella, o sea, neta te
1: tiene que faltar... Inteligencia se, se para tú solito meterte el pie de esa manera. Ahora ahí estaba en la esposa también, que nadie le puede decir, o sea, ok, que qu quitemos celulares, hagan así, ya sabemos que están medio güeyes o medio acelerados para eso. O sea, ni siquiera la gente de ahí les ayuda a no tomar este tipo de decisiones tan
2: estúpidas. Bueno, yo pienso que, que fue un error gravísimo, o sea, imperdonable y nadie se lo puede explicar. Pero yo voy a este punto, ¿cómo tú como institución, que inviertes una cantidad de estratosférica de dinero para tener en tu equipo pues, gente solvente este, eh, por, por errores de ese tipo, tengas que prescindir de ellos, en, eh, en la, pues ya ahora sí estamos en la en, en, con la temporada ahora sí ya a tope y, y tienes que sacar puntos porque pues hay que sacarlos los, eh, los triunfos, sacar de a tres Sí, 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 sí como, entonces, como debe ser siempre en Chivas Chivas entonces, debe pararse en cualquier cancha a sumar de a tres puntos Exactamente, aquí, allá y acullá donde sea Chivas tiene la obligación de ganar ¿Qué, qué, qué se puede hacer para... O sea, tú querías si fueras eh, Peláez, si fueras este, a Mauri Para solucionar este punto La verdad es un... Es un trabalenguas esto ¿no? Yo creo,
0: sinceramente, no sé qué opinan ustedes, que esos castigos de mandarlos a la sub-20 incluso acaban siendo hasta premios para el jugador. Mandarte a la sub-20 es ir a un partido donde vas a jugar en un nivel en el que estás sobrado tú, donde si fallas algo claro no estás en el ojo del huracán exhibiéndote ante todo no, no el público. Nadie ¿No se va a dar cuenta. Y acabas cobrando lo mismo. Es como si en un trabajo llegas tarde, te regresan a tu casa, pero te pagan el día. A Puta, todo ¡Qué mal. concha! A todo pero pero yo decir, que... se supone que el castigo trae una multa económica. Y, y es... espero que sea una multa importante, porque en, en tanto sean... No sabemos de cuánto sea, pero en tanto sean multitas, que no les peguen a los jugadores donde les duele, que es en el varo, no, no, no creo que vaya a haber cambio en, en esa directriz de Chivas.
2: Y... Yo... Permíteme, perdón Beto, eh, yo, yo insisto que es un dilema para, para, la, para la directiva de, de, de Chivas qué acción va a tomar, o sea, el castigo económico tiene que ser eh, de grandes proporciones, como dices tú, no se vale que te castigo, te mando la segunda, pero te pago tu lana completa, no, no marches, pues eso, como dices tú, pues que a toda madre, pues ahora los otros que no, que se han portado bien van a decir, no, pues yo también me voy a ir al pedo, cabrón, pues me te tomo, les pagan, claro entonces, eh, pienso que el, el castigo debe ser ejemplar a nivel nacional, o sea, esto nunca no se había dado, yo pienso, en ninguno de los equipos No, se da un
0: caso similar con el de Diego Reyes, ¿no? Que le lleva un regalo de cumpleaños a, al portero de Monterrey, a Hugo Y acá, luego acaban siendo los dos positivos por COVID y dicen que fue porque era una fiesta y, y temas así Creo que es un caso similar que ya se había dado Y creo que sí tienes que poner, sobre todo porque
1: Vega y Antuna son jugadores que ya dieron positivo por COVID o sea, pero el castigo que creen que va a ocasionar, el castigo económico, incluso ejemplar, que estoy de acuerdo con Pichón, va a ocasionar que se vuelvan solo más cuidadosos la próxima vez de cómo se exhiben, porque la peda no va a acabar. O sea, yo pienso, eh, estoy, yo trato de agarrar lo que quieres decir, Pichón, y estoy de acuerdo contigo, porque la, la directiva ya ha tratado de hacer esto muchas veces antes con castigos, bajándolos a la sub-20, separándolos, y el problema persiste. Entonces yo creo que el castigo lo único que va a hacer es, ah, qué güeyes, estamos la próxima vez, nadie saque el pinche celular. Pero, ¿qué sería realmente, qué sería una estrategia para que el jugador entienda que vive de su cuerpo y que sea profesional? Mira, yo sinceramente ahí Estarles sí Estarles creo... quitando lana hasta que agarre la onda, Te... no es un tema más de, de educación, de mentalidad. Te voy a dar mi perspectiva como aficionado. A mí me vale madre si ellos van y se
0: ponen la pedota de sus vidas si al día siguiente en la cancha meten tres goles.
2: Estoy de acuerdo, para mí es
0: totalmente indiferente si van crudos, si van con tres alcances, si pero el Chivas, pero
1: Chivas no tiene ningún eh, Ronaldinho, sí, o ningún Pelé sí, en sus filas sí, 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 para sí, que, exactan, no las no no Yo el creo nuevo. que. Yo creo
0: que la estrategia que debería de adoptar Chivas en base a eso, porque lo que te afecta el alcohol y lo que te afecta la fiesta al final de cuentas es en tu rendimiento en la cancha. Entonces, si tu rendimiento se está viendo comprometido, yo creo que entonces las multas de Chivas o los métricos de Chivas para pagar los sueldos deben de empezar a, a moldearse en torno a estos... A met, re, a este resumen, rendimiento. Que a resultados y rendimiento. Decir, ¿sabes qué? Bebé? Me vale madre si vienes pedo, me vale madre si vienes más sano que... No, porque qué tal? lo que digas pero yo aquí te voy a pagar en base a tus goles, claro. y tú sabrás si tomas o no, porque tú sabrás
2: eso cómo influye en que metas goles. Yo pienso que no, no es lo, no es lo correcto, porque si, si advirtiéndoles no hagan esto, no hagan el otro, de todo el mundo, lo hacen, ahora si les das permiso, pues van a decir, sabes qué, pues déjame ver, yo creo que puedo rendir, es pues sí. esa no es la solución sí, aparte es muy subjetivo
1: pensar que cómo le pones un métrico a un jugador en un juego que dependes de otros 10 para que tú metas gol, si no te pone en el centro, pues no es mi culpa yo sí corrí la milla, aparte algo que Amaury ha intentado hacer desde que llegó, que me parece muy loable es redefinir los valores con los que Chivas debe manejarse dentro del medio como una institución de altos estándares y como ejemplo para la juventud que eh, si se fijan en cada presentación de un técnico, de un jugador, a Mauri vuelve a, a recalcar, y que estés en sintonía con los valores que Chivas debe de vivir. Eh, y lo cual a mí se me hace excelente, creo que a nosotros nos gusta el club eh, Chivas y parte por sus valores, por su mexicanismo, etc. Entonces, ya, para mí la solución debe ser un tema más integral, un tema más de educación desde, desde jóvenes, o un tema más de investigación De los refuerzos que traes ¿no? Porque esto Les repito eh, Multas, eh, bajar al jugador Lo han
2: venido haciendo 10
1: años Para acá y el problema no se ha acabado
2: la, la educación Del futbolista mexicano Desafortunadamente es muy pobre Yo pienso que Independientemente de, de Que el jugador sudamericano Sea un poco más económico esta es una de las razones por las que no vemos tantos mexicanos en Europa, porque tenemos fama precisamente pues, de esto. Eh, jugadores que no sacaron ni la secundaria, con jugadores que son de un estrato social económicamente bajo y de repente se encuentran con unos salarios estratosféricos, eh, con autos de lujo, con mujeres, eh, con, con vida nocturna, etc., y, y, y se pierden, o sea, no, no, no hay la educación, eh, eh, la, la preparación para decir, ¿sabes qué? Me tengo que cuidar, ya habrá tiempo de divertirme cuando cumpla 40 años o cuando me retire, pero ahorita me tengo que consagrar a mi profesión y esa, y esa mentalidad aquí en México desafortunadamente no existe. Y como club, eh, ¿qué, puede, qué, o sea, ¿qué puedes hacer,
1: Pichón? O sea, como club ya tienes al jugador en tus filas que tiene eh, una tendencia a irse al, al pedo, a la fiesta, eh, solo restringirlo en
2: el tema económico o, o le pues, puedes ayudar con...? con... Acuérdate que, que Jorge Vergara, que en paz descanse, estuvo mandando algunos elementos a Colombia a unos cursos motivacionales que al parecer... Eh, eran la maravilla enmascarada a muchos les sirvieron, a otros no eh, yo pienso que Chivas le ha hecho la lucha por todos lados pero Beto, Jorge yo pienso que a todos donde más nos duele es en lo económico si a estos jugadores, voy a, voy a poner una cantidad, si tú le dices ¿sabes qué te va a multar con un millón de pesos a cada quien? Sí, no, yo no, pienso no. que para la próxima si sí se la piensan en, en, en irse al pedo y sobre todo pues de, de tomar esa actitud tan descarada, tan, tan eh, pues desconcertante, que de alguna manera no, 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 no es posible que, que Chivas como institución permita estas actitudes. No, y creo que la
0: medida es correcta de, de mandarlos aparte con la sub-20 y de darles la multa económica, veremos de cuánto es. Ojalá si sea, como dice Pichón, de, de una cantidad importante que les duele en el bolsillo para que aprendan. Y, y creo que también, más allá de y, que sea la actitud de nomás ya no llevamos celulares, pues, de todos modos existe el riesgo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que el video en la historia del primo, del amigo, de, ah, estoy en la peda con Alexis Vega o con Antuna y salen filtrados y ahí, aunque ellos hayan sido muy cuidadosos, pues, tómala, entonces, pues, si se la van a pensar dos veces antes de salir de pedas si, y
1: si les dan en una multa importante. Lo que sí estamos seguros es que a Bucetich no le tiembla la mano en el tema de disciplina. Ya lo platicó por ahí en, 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 varias, eh, en varios foros el tema que tuvo con Ronaldinho en Querétaro. Eh, que eh, pues, Todos sabemos que Ronaldinho aquí llegó ya prácticamente para el retiro y para la fiesta y eh, los entrenamientos llegaba tarde, no era disciplinado, al grado que Bucetich decidió separarlo del equipo. Y con una firme y línea de la directiva que le decía, no, tiene que jugar pues la inversión que hice, aún así se agarró los pantalones y lo separó y logró que Ronaldinho se acomodara por respeto a los compañeros entonces, ¿tú crees que acá le va a tener la mano por un antuna? Un definitivamente
2: rega? no, pero nosotros estamos eh, a la expectativa porque, vuelvo, ya hemos comentado esto anteriormente eh, eh, este, esto se supo desde el sábado o viernes de la semana pasada. Dos días antes del partido. Dos viernes, días antes del partido. ¿no? Ya estamos al lunes y la directiva chitón. No dice nada. Peláez tragando camote. O sea... Bueno, pues, se, se emitió el comunicado que los iban a ser separados. Del bueno, pero, pues eso pues eso, digo, era lo menos que podía pasar. Pero todo el mundo estamos esperando. ¿Qué medidas vas a tomar, Ricardo? O sea... A Mauri, digan algo, cabrones. Este, eh, hay que dar un manotazo fuerte en la mesa y poner respeto. O sea, yo como inversionista, por la cantidad de estratosférica de, de dinero que se invirtió, yo como un es que me siento, me considero uno de los eh, dire, director deportivo más importantes de, de México. Te quedas callado, no, no se vale. Sí,
1: están dejando Está como contena. Una... Le están dejando ir una oportunidad de sentar un precedente. Exactamente. Y, y ya cada día que pasa la dejan, porque como tú dices, ya van tres días. Si hubieran lanzado un fuerte eh, golpe sobre la mesa, ¿de qué medidas se van a tomar? Igual y eso permen todo el plantel y, y los que estaban a punto de hacerlo se centran, ¿verdad? Sí, eh, digo, creo que irónicamente México
0: no sé si es el país donde más pase o solo porque vivimos aquí, lo vemos no se ve tanto casos así en, en Europa, por ejemplo... O Sudamérica, no sé de tanto Me viene también a la mente Anecdótico, pues el caso Reciente de Renato, ¿no? Que también de estar De ser un jugador que prácticamente mereciera estar en la cárcel Por lo que hizo con su esposa Pues hoy es titular en Atlas Y cosas que el América permitió Digo, lo, lo vendió Al final de cuentas, lo, lo marginó del plantel Pero es un jugador que sigue en activo Y hablando del América Se nos caía a pedazos ahí El
1: barco del piojo Herrera, ¿eh? Dos derrotas al hilo importantes. Y como nos tiene ya acostumbrados eh, el papadas de eh, Guajolote, eh, alias el piojo Herrera, eh, la el culpa la tuvo el arbitraje. Sí, otra sí, definitivo. El, el, pes el
2: pescuezo de Puerco, como siempre, cuando gana, muy educado. El cabrón sube a la, a la, a la rueda de prensa. No, mis jugadores sí. hicieron un gran esfuerzo. Pero si pierde... Sube echando ajos y tazajos, mandándole la madre a todo mundo, la culpa la tuvo el árbitro, la culpa la tuvo el abanderado, no me marcaron esto, echándole la culpa a todo mundo menos a él.
1: Increíblemente en ese partido creo que beneficiaron más al América que al Monterrey, sí. pero aún así eh, termina quejándose. Esa falta de autocrítica también es increíble, que nadie se la haga ver, o sea, no... no Muchas veces eres inferior al rival y se vale decirlo. Me superaron, claro. me superaron en la cancha, pero para él siempre que lo superan la culpa es de un tercero. Sí, 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 es, y es un
0: técnico que nunca he escuchado decir me equivoqué en un cambio, me equivoqué en el planteamiento o simplemente decir como tú dices fueron mejores que yo. Se
1: va entre las patas a los jugadores. De repente debuta un chavo que no, no sobresale. Y dice que lo debutó antes o que lo echa a el... meterlo, imagínate, ¿no? ¿no? Recuerdo un, un partido de Copa, me parecen, que eliminan al
0: América en penales. Quiero acordarme ahorita, sinceramente no lo voy a recordar, pero un, un chavo que debuta en ese partido de Copa tira un penal, tira los pantalones. El chavo de 16, 17 años te tira el penal, lo falla en América, cae eliminado con ese penal. Y Piojo sale a decir: No debí ponerlo a cobrar el penal. No, pues, Le partes la madre en un yayo. Claro, digo, hay que aceptar las derrotas, hay que ser bueno en las victorias
2: y, y mejor aún en las derrotas, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿alguna vez alguien ha escuchado al viejo decir, me equivoqué, perdimos este partido porque yo tuve la culpa porque no hice los cambios correctos? Ni no siquiera
0: cuando lo destituyen de la selección mexicana por haberle pegado a Martinoli, dijo Ajá. que se equivocó.
2: Todo lo justifica. Todo. Sí, sí. Ese, es el prototipo del clásico. Eh, yo soy perfecto y todos los demás son unos pendejos.
0: Ahora a mí en general no se me hace mal técnico Miguel Herrera. Creo que es un técnico que lo es que trabaja es que los
1: resultados lo, lo han acompañado. Pero si tú estrictamente si un perfil de técnico también debe ser una persona que al jugador, que o sea, que no nada más saque puntos en la cancha, sino que forme, que sea ejemplo de profesionalismo de competitividad, de autocrítica él no cumple esas condiciones jamás, y en ese sentido pues sí creo que deja mucho que decir, ahora por más que ligue dos derrotas en la América, el Piojo también ha sabido salir de estas en el pasado, entonces ahí está el América en cuarto lugar, ahorita entraría directo a la liguilla sin pasar por el repechaje, él se le puede acomodar el calendario dos, tres partidos fáciles, vuelve a agarrar un ...subliderato... ...no se puede todavía pensar que la América va de... No, ...hacia abajo...
2: ...no, claro que no, es que hay que ver el plantel que tiene... ...o sea, la verdad es que... Eh, ...desafortunadamente para nosotros... ...a ellos... ...dinero es lo que les sobra... ...le meten mucha lana... ...temporada tras temporada... ...dan de baja unos, traen otros... ...yo pienso que traen cuatro... ...contrataciones cada temporada... ...importantes y van reforzando, van reforzando, van reforzando el equipo, pues es un plantel que yo pienso que lo envidiaría todo, todos los equipos de Sudamérica. Claro,
1: ahora, sí tienen una baja importantísima, ¿no? El central, este Bruno, Bruno Valdés, Valdés sí. de lo mejor, que de por sí lo, lo, lo débil era la saga, y el mejor central que tiene la América se lesiona y queda fuera del resto del torneo, hay que ver ahí cómo lo suplen, ¿no? Porque... Eh, pa comemos guantes de mantequilla coladera, no, que está acostumbrado a. A comerse sus tres golecitos por partido, no está resultando, yo creo, como la Bueno, ya lleva muy buen ritmo esta temporada. <ríe> a lo se, que nos tenía acostumbrados. Se ha
2: mantenido en su nivel. Jorge, Además, le Jorge, han
1: metido siete goles en los últimos dos partidos. Jorge sí lo seguía mucho en su paso por Europa. Y este, más o menos estás viendo lo mismo que veías allá, ¿no? De a tres, sí.
0: cuatro goles por partido. Es la
1: misma media, solo sí, que
0: ahí sí. se aventaba de como 10 o 15 atajadas más por partido de <ríe> las que se avienta aquí. Este, creo que sí es un tema importante ver cómo va a manejar, sobre todo esa baja de Bruno Valdés El Piojo. Creo que tiene un plantel hacia arriba muy importante con Iván, luego con Córdoba. A, a recuperan a Benedetti. Benedetto, ¿no? Benedetti, el Pipa Benedi. Benedetti. Si ¿Sí es el Pipa, me parece que sí lo pegan el Pipa. Es. Es un plantel importantísimo. Creo que sí le faltan jugadores en América. Y creo que una de las bajas más sensibles que tuvo en los últimos años es Guido Rodríguez. El sí. era... Ese jugador
2: no deberían haberlo dejado de ir por nada del mundo. Era un jugador que que con un Guido te, no, te cubría no, 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 no. lo de dos contenciones el fútbol jugador, mexicano. Los dos que me dijeron De los mejores jugadores que he visto yo en la contención aquí en el fútbol mexicano en muchos años. Definitivamente. Y
0: creo que es una baja que todavía el América no logra suplir. Al igual que creo que Edson Álvarez. Era un comodín muy importante que tenía. No oh, se me hace a mí un Edson un jugador tan G importante a sí, nivel de calidad, pero sí de comodín de decir oh, que era un G jugador que te G puede jugar lateral derecho, central, contención. Era muy completo y era cuando completo. te faltaba
2: alguien. Pero Guido era tres tre Edson. Sí, sí, no, Guido sí, no, era, era mejor. el mejor del
0: fútbol mexicano en esa posición, por
2: muchísimo pero pues hay que ver
0: eh, Ahora, no sé si es momento de hablar de crisis en el americanismo como dicen se puede reponer muy
1: fácil sí pero a fin de cuentas va en cuarto Oye, o sea, va en cuarto. no ha salido de zona de liguilla en los cinco jornadas
2: una pregunta por qué por el hecho de ser Paco comer mucho quiere decir que es inamovible aunque te, te tragues cuatro por partido pues creo que solo ¿Tiro? el
0: piojo tiene esa respuesta
2: es un portero. Buenas secas,
0: atajador. Bueno, es atajador, pero, creo que, sí, que sí. sufre de no saber jugar su área y es algo que en toda su carrera lo ha caracterizado. Pero tampoco creo que el, la media de goles tan alta que recibe en el América sea achacable a él. Sí, creo que es porque el América no sabe defender al final de cuentas. si sí, es un portero que tiene muchos errores de repente, al nivel de lo que criticábamos hace rato de Toño Rodríguez. Pero pues es un portero también de atajadas importantes. Creo que más bien el tema es que el América a nivel defensivo tiene deficiencias muy importantes. Y aguas, porque ahorita con la baja de Bruno va a tener todavía más deficiencias, y una de esas ochoas se empieza
2: a comer de a ocho, eh. sí, el único portero de, del fútbol que mexicano y en, todo, y en muchas otras partes que veo que cada que manda en un centro está parado en la raya de la portería. Jamás se mueve medio metro afuera para tratar de cortar un centro, salir a despejar de puños o quedarte con el balón. Él siempre está parado en la raya esperando a que rematen a ver si le atajo. No, y es muy bueno
0: en eso, pero sí, no sabe jugar su área, definitivamente. Es un portero que juega abajo de los tres palos y está allí, y eso definitivamente no es un portero completo. Es más, creo que ni siquiera es un portero como tal eso, es pues un atajador, como dices porque tampoco es como que Ochoa tenga buen juego de pies o no 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 o sea un, un portero extremadamente alto que supla eso con su altura definitivamente es creo que sí podría ser momento de darle oportunidad al suplente o ir buscando otro portero para América
2: ahorita
1: te confirmo el nombre pero fíjate ahorita que tocaste el tema del suplente yo pienso que el mismo papel pudo haber hecho el suplente Oscar el Jiménez. mismo papel que ha hecho Paco Memo con la ventaja de que el suplente con lo motivado que está te puede hacer atajar o sea lo que me refiero es para comer morita el América no le está dando ninguna ventaja sobre el suplente eso te lo aseguro sí definitivamente porque, porque un chavo que tiene el hambre de ...de bancar a un, papu, a un Paco Memo... ...se va a aferrar al puesto... ...entonces ahí sí al piojo le hace falta un poco... ...la visión o el manejo de decir... ...Ochoa no me está sacando los partidos... ...los triunfos del partido de la raya... Eh, ni nada. ...si o sea, el suplente me va a dar lo mismo...
2: ...pues dejo al suplente que trae más es, hambre... Ese, ...ese era mi punto, o sea... ...por el hecho de que te apellidas... ...Ochoa aquí decir que eres inamovible a juego... Y... ...luego el piojo no está viendo que se traga... ...cuatro por partido y digo ¿por qué no? ...por qué no se le mueve en la oye. cabeza... ...la idea de decir oye... Déjame ver si te se traga uno o dos <risa> Digo, también hay que saber que aunque cláusulas
1: llegan Que a huevo tienen que jugar esos jugadores sí, Cuando los contratan, ¿no? Pero bueno, pasando eh, Jorge, ya al tema internacional También tuvimos este eh, domingo Una final de Champions inédita Sin público Y eso a mi gusto, no sé ustedes cómo vean Le faltó sabor, ¿no?
2: Sí, fue un partido eh, Que no fue un partidazo Ni mucho menos, fue un partido soso muy trabado en media cancha, con más fallas que aciertos, y la verdad, el nivel futbolístico, pues, de regular a malo. Ahora, después de la megagoliza
1: que le mete el Bayern al Barça, como que en la mente de todos esperábamos que a partir de ahí, cada partido del Bayern iba a ser una máquina goleadora despiadada, que cada cinco minutos iba a meter un gol, y como que se apagó, o sea, se confiaron un poco de más, porque en, es contra Lyon la semifinal. deja, O sea, Lyon falla dos claras antes de que Bayern meta su gol. Que, que quién sabe cómo voy a terminar ese partido si Lyon las convierte. ¿Qué, pas, ¿Qué pasó ahí? ¿O el Bayern no era tan bueno como se vio contra el Barça? Yo creo más bien ahí que nos dejó
0: ver lo mal que estaba el Barça. No es tanto que el Bayern estuviera. En un nivel tan por encima de, lo, de los demás equipos de élite Sino que el Barça es un equipo que se está cayendo a pedazos Lo confirma hoy la directiva que nombran a Ronald Koeman director técnico Y al parecer ya hay una lista de transferibles muy amplia del Barcelona Entre la que destaca Luis Suárez, por se, ejemplo ¿Se queda Messi? Ese eh, es un tema medio controvertido Porque según dicen Koeman, si hablo con Messi Le dice que lo tiene en sus planes Obviamente como no vas a tener un jugador como Lionel Messi en tus planes pero como sabemos Messi va con Luis Suárez hasta cortarse el cabello juntos. Y al parecer ahí dejó entrever pues que Luis, si se va Luis, Luis Suárez Luis, se va a Messi. Luis
2: Suárez para mí es un jugador importantísimo en el esquema. Yo a Luis Suárez no lo dejaba salir a la par como no dejaría salir a Messi.
0: Ya son jugadores muy viejos. Creo pero, que sí pues, siguen dando mucho en, en la cancha. No, pero unos bolas, jugadores de 33 años ya el Barcelona creo que tiene que voltear a ver a jugadores más jóvenes. ...ayer Coutinho es un jugador que tiene prestado... ...y acaba siendo importante... En la... ...es más, creo que Coutinho es quien le mete el último, los últimos dos goles... ...al Barcelona contra el Bayern... ...y ahí para que la cuña apriete, ¿no? Pero también, digo... ...nomás como comentario destacar... ...no sé si tuvieron la oportunidad de ver la final de Europa League... ...creo que esa fue una final mucho mejor que la de la Champions... ...ese Inter contra Sevilla... ...que la gana el Sevilla... ...no sé si lo vieron, les digo... ...fue un, un partido de remontadas constantes muy bueno... ...y ayer en la final de Champions... Me alegro también que el Bayern deja ver que el dinero no compra títulos, ¿no? Que al final de cuentas es el juego en conjunto el que se ganar. Y que no por ser el París y gastarte mil millones de dólares en Neymar, en Mbappé, en Di María, te vas a, comp a, a comprar la Champions, ¿no? Así es. El Bayern, su inversión más cara de la historia es Lucas Hernández, un central que compran del Atlético de Madrid, que ayer se la pasa en la banca todo el partido... Y les costó cerca de los 75, 80 millones de euros según las cifras que reportan. Mbappé costó más de 200 millones de euros al París. Y ayer, Antier
2: falla... Fallé, fallé una eh, no, también
1: este, no hay tanta disparidad en planteles. ¿eh? O sea, el Bayern tiene media selección alemana en sus filas. Y es y tiene a Lewandowski, que es uno de los mejores nueves de este año futbolístico. A lo mejor no invirtió en ellos eh, el dinero que, que PSG pagó por Neymar. Pero para mí, en planteles, están muy igualitos en calidad a, a la alza. Me
0: pero también tiene ahí su mérito el, el Bayern de que son jugadores que los hizo grandes. Son igual de grandes, igual ahorita... Claramente Lewandowski para mí ahorita es y, que si Lewandowski, viven, Lewandowski se hace que grande que en la misma Lewandowski,
2: liga de, de Lewandowski viene del Borussia Dortmund
0: y, y fue un jugador que fue Un fichaje estrella, pero por ejemplo Tú te pones a ver a Joshua Kimmich Y es un jugador canterano del Bayern Múnich Tú te puedes ver a Thomas Müller Y es un jugador canterano del Bayern Munich Kingsley Coman, quien mata El partido con un cabezazo muy bueno Es un jugador que debutó En París, pasó a la Juve y el Bayer lo compró siendo un jovencito de 20 años por 15 yeah. millones, 17 yeah. millones de euros. ¿Y a Manuel? Claro. El, portero, el, portero, Manuel, el,
1: el mejor portero para mí. Lo compran
0: también difícil. del Schalke 04 cuando no, no valía tanto. Cuando era un por eso, pero es la, es la de comparación
1: sería válida ahorita eh, equiparar cuánto valen los planteles actuales. Sí. No, pero a lo que yo voy es...
0: Tiene, ¿Qué tanto esos jugadores son grandes? Porque el esquema los hizo grandes. No, o sea, no el Bayern te hace ver que con jugadores que igual en un principio no parecieran de élite mundial Con un buen esquema los conviertes en jugadores de élite mundial Y no por traerte a Neymar Mbappé vas a jugar el claro.
2: fútbol espectacular que quisieras En el partido de ayer yo pienso que ganó el fútbol asociación Exactamente O sea, el fútbol que se debe jugar por nota, o sea... No no, no no fue eh, ganador, de, eh, no ganó el, el Bayern por estrellas, ganó por su juego de equipo Exactamente sí y, y hay un refrán que dicen que el fútbol lo inventaron los ingleses pero que siempre ganan los alemanes En este caso, la verdad, no veo yo ningún equipo de ningún lado del mundo que pueda derrotar al Bayern Múnich en un torneo de estos dicen que
1: es un juego de 11 contra 11 que siempre gana Alemania
0: ¿no? es una frase de Gary Lineker delantero inglés de los noventas después de jugar contra Alemania
2: no, una derrota
1: que tuvieron algo algo chistoso yo soy pro pro Guardiola a mí me encanta lo que Guardiola hizo en el en el Barcelona sus ideas claras pero lo que es un hecho es que el Bayern venía de un triplete antes de que llegara Guardiola le entregan a un Bayern ganador no logra hacer lo mismo cuando Guardiola está ahí, se va y vuelve a ganar el triplete del Bayern. ¿Cómo se explican que Guardiola, aparentemente con el mote de uno de los mejores técnicos del mundo, o más pagados, no logró hacer con este equipo lo que ahora ya pudo hacer después de que él se fuera? También creo que es un punto medio distópico eso, porque tampoco
0: es como que Guardiola ya fracasó en el Bayern. Ligas y Copas le sobraron a Guardiola... Y era un equipo que constantemente estaba en semifinales de Champions. No... También creo que ya son puntos en donde la suerte te empieza a influir un poquito, ¿no? Y, y quizá Guardiola ahí le faltó. Creo que hoy el esquema de Guardiola ya se empieza a ver deficiente y lo vemos en el City, que es un equipazo. Y este año se quedó totalmente en blanco. Pero también creo que tiene que ver con que el fútbol alemán quizá no era el más adecuado para el estilo de Guardiola, ¿no? Quizá los jugadores alemanes están más acostumbrados a un juego más vertical... Más de ir al frente, atacar constantemente y no tener la posesión lateral que le gusta tanto a Guardiola También creo que puede ir por ahí, pero yo no catalogaría
2: lo de Guardiola en el Bayern como un fracaso ni mucho menos Hay, no. que, hay que tomar en cuenta también que Guardiola se va a Alemania sin saber ni soca del idioma Él mismo se propone tomar un curso súper recontraintensivo de alemán y logra hablar alemán en cuatro meses Yo pienso que también el idioma pues, pudo haber sido un factor Aunque como tú mencionas No es una temporada como para decir que fue mala Simplemente no se le dieron algunos títulos importantes Pero desempeñó, digo, tuvo sus logros Claro, sí. no, y siguió siendo referente
1: mundial el Bayern Pero la verdad es que en esas ligas Así como en la de España o en la, bueno, la la Premier no tanto, son dos equipos los que mandan. Entonces, llegue el técnico que llegue, vas a ser siempre líder o sublíder con esos equipazos, ¿no? Yo no, o sea, Bayern puede jugar solo, puede jugar sin técnico. Yo creo que el técnico que llevan es para que gane todo. Si no ganas todo, hay un puntito negro ahí en tu lista. Y todo es Liga, Copa y Champions en esos equipos Sí, ¿no? pero digo... Aquí la aquí Liga la grandes... tiene prácticamente endosada para ganarla de aquí a... ¿O quién le hace sombra al Bayern en la
0: liga? Por ahí el Dortmund si no lo empiezan a desmantelar El Red Bull Leipzig creo que es un equipo que va a empezar cada vez a dar más cosas que hablar Y más también en tanto mantengan a Nagelsmann en, en el banquillo Para mí lo que juega el Leipzig con el equipo que tiene es en serio algo muy digno de destacar Fueron dignos semifinalistas de esta Champions Echaron a rivales importantes como el Tottenham de Mourinho, el Atlético de Simeone y siendo un técnico de 32 años, que bien
2: podría estar jugando ahorita a la par de cualquiera de los que están en la cancha. Y un sí. equipo que, entre comillas, ha surgido desde la tercera división hasta llegar a, a, sí. a estas esferas este, en, en muy poco tiempo. Es un equipo que nació en 2009. Fíjate. Se fundó en 2009. Apenas tiene 10 años y arrancó en tercera y división. Y arrancó en tercera división. ¿Y, división. y dónde está ahorita? Un equipo que hace
0: 10 años estaba en tercera división hoy, es, hoy fue semifinalista de Champions League Creo que es algo muy digno de destacar Y sin ser un plantel millonario Y es a lo que yo voy Creo que el Bayern, el Red Bull Leipzig son la muestra De que al final de cuentas el fútbol son 11 contra 11 Y tener estrellas no te garantiza nada Si no hay un esquema de juego bien planteado Así es,
2: en el partido de ayer Una cosa que me llamó mucho la atención Es que tanto, sobre todo Neymar pero Mbappé y Di María agarraban el balón, tenían a tres defensas enfrente de ellos y querían pasar eh, burlándose a los, tres, a los tres como si les quisieran atravesar el balón por el medio del ombligo y pues, pues casi en el segundo tiempo todos los balones del París se perdieron en la salida antes de rebasar la media caída. Sí, 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 el primer tiempo
0: creo
1: que fue más parejo, fue, hubo fue por ahí llegados sí, del sí. París
0: pero si sí, el segundo tiempo era fue impresionante. Malísimo, malísimo. Malísimo. No, fue el segundo todo tiempo este argumento
1: cambiaría si Mbappé mete la que tiene más clara y a lo mejor se van a penales y, y la penal que
2: no y, le marcaron y también el, exactamente para no, mí sí era penal, eh sí para sí. mí también no, o sea es,
1: es eh, antebrazo en la espalda no no,
2: no lo, pero aparte eh, lo trastabillé en el sí, talón en le mete un en la espinilla y el empujón por la espalda también, sí. o sea, fue un penal clarísimo. Ahora,
1: yo te quiero hacer una pregunta, Pichón, tú que eres un hombre de, de negocios de toda la vida, tú has tenido siempre tus negocios muy exitosos, en tu carrera profesional tú eh, diseñabas algún producto y seguramente luego ibas a algunas expos a nivel mundial, veías las, las últimas tendencias, te las traías, eh, tratabas de ser innovador en lo que hacías... En el fútbol pasará igual, pichón O sea, los técnicos mexicanos Voltean a ver la Champions y dicen Ah, cabrón, pues esos equipos van 2-3-0 Siguen atacando ¿Qué es eso de cuidar el marcador? ¿Qué es eso de darla para atrás siempre al portero? O sea, si sí, sí hay esa autocrítica aquí O voltean y ven Y regresan aquí a los pinches Planteamientos sosos es que, y mediocres No, pues
2: ahí tienes a Fernando Tena O sea, ¿cómo te explicas Lo que me acabas de decir Que en Europa se juega Vamos para adelante, vas perdiendo, meto cambios para el ataque, vamos todos a sacar. No, y voy ganando, incremento el... mi ventaja. Exactamente. Eh, y, y aquí es al revés, pero. Eh, pero esa... ¿por qué no ven? O sea, ¿por qué ven
1: cómo es la tendencia ya del fútbol mundial y no tratan aquí de hacer lo propio? Pudiera. Con tu plantel limitado, sí, sí. pero busca el mismo. Exactamente. El mismo. Yo
2: pienso que aquí los entrenadores son champistas. ¿Sabes qué? Yo, yo como el chepo. Sí, yo saco mi 0-0 eh, para, para que no me corran, eh, a que si arriesgo y me, mmm, tengo tres derrotas al hilo, voy a estar des
1: desempleado. ¿Crees que, ¿Crees que el tema va porque aquí el sistema de liguilla tan cómodo te hace que asegurando liguilla te renueve? Pues, ¿Entonces para qué arriesgo de más? El puntito es, es, de visita me da... Lo y...
2: comentábamos en una plática anterior, el Tuca con el equipazazazo que tiene, ha habido temporadas que, que, que clasifica en octavo lugar y ganan los campeonatos, entonces ¿para que, pa qué me parto la madre sí, claro. queriendo estar en la primera? Mente acelerador, faltando tres. Creo que son ya?
0: temas muy importantes en México, número uno, que no tenemos técnicos actualizados, ¿no? Son técnicos que llevan 30 años dirigiendo, que ya tienen su idea muy arraigada y difícilmente... A un señor de 70 años como Artuca, como Luis Fernando Tena, incluso como Víctor
1: Manuel Bucetich Los vas a sacar de lo que ya tienen aprendido, ¿no? Bueno, ahí estoy parte de acuerdo pero, contigo, pero no generalices que el viejo no aprende Te aseguro que hay viejos más actualizados
2: que jóvenes Ahora, luego que no, los... no tienen tele? No, 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 yo creo que o más sea, bien va por. Pues, no, no necesitan ni siquiera ir a Europa, pues ya ahorita la tecnología... Te puedes aventar dos partidos diarios de Europa toda claro. la semana No, el... creo que va más bien por el ah. tema de tener muy
0: arraigadas ya sus ideas De decir, con esto fui campeón hace 20 años, me funcionó y ya no le muevo Y digo, creo que más bien ahí el, el problema, dice el dicho, ¿no? La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre pues La culpa la tienen los directivos que le siguen dando chamba a esos técnicos Cuando hay gente como Marcelo Micheleaño que nos hace ver que ha estado en contacto con gente del Barcelona, con gente de Johan Cruyff, él se forma en el Instituto Johan Cruyff, pero son luego son también un ¿no?
1: Rafa Puente, que todos pensábamos después de ascender, que traía muchas ideas y logra el récord de más derrotas consecutivas prácticamente, o sea, no es un parámetro, pero sí estoy de acuerdo contigo, creo que es momento de dar un cambio generacional muy fuerte en los técnicos mexicanos y que los que vienen entiendan... Que el fútbol, ah, número uno, es un espectáculo. Y hay que cuidar el espectáculo sí o sí. Estoy sí, de acuerdo. Ahora, tampoco generalizas como que en Europa todos los
0: técnicos son así. No, eh. bueno. Voltea a ver al Cholo Simeone que lleva 10 años de eliminatorias
1: vergonzosas en Champions League por sí. jodirse con su estilo defensivo. Y no, y no ha pasado. O sea, a fin de cuentas siguen ganando los que tienen esa propuesta de agradar. Bésate... El fútbol lo han ganado campeonatos todos los esquemas y lo seguirán ganando. ¿Tú, tú ¿Cuál nómina crees que es más 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 amplia, la de Atlético de Madrid o la, el equipo que acabas de mencionar, de Leipzig? Definitivamente la del Atlético. Entonces, ¿quién tiene más mérito? Definitivamente Leipzig. ¿Quién crees que tiene más, va a tener más opciones? Definitivamente Leipzig. El tan joven, con un plantel más limitado, lo hace jugar mejor, agradable... O sea, todo es ganar cuando tú propones o ves al fútbol como un espectáculo hacia tus
2: aficionados. Hay un detalle muy importante que acabas de comentar, Beto. Este, aquí en México, fuera de un puñado de 10 o 15 entrenadores mexicanos, este, que ya pues, los conocemos todos de sobra, no hay una camada nueva de entrenadores mexicanos que venga de abajo. Como, como pudiéramos decir, ahí viene la show office, ahí viene Angulo, ahí viene Fulano, cha chamacos de 19, 20 años, yo no veo entrenadores de 35 años aquí que pudieran, digo, quitando a Rajo Puente que prometía, pero pues sus resultados la verdad lo no lo avalan, eh, quitando a Rajo Puente, ¿qué otros entrenadores mexicanos prometen? Para destacar en los próximos tres años. Creo que sí hay unos cuantos, no tantos como nos gustaría...
0: Pero por ejemplo, creo que el tema de Michel Leaño es importante destacarlo. Pero, pero ni
2: siquiera es entrenador, está de directivo. Sí. Desgraciadamente... No. Es... Yo,
1: yo siempre he pensado que Chivas ya debió poner... Eh, en vez de poner a Coyote en institucional... Ahí debió estar ya el tiburón Sánchez. Pero Desde ahora, entonces, hace dos se... años eh, lo pegabas a Matías Almeida al tiburón... Y sin, o sea, como institucional... Y, y se te va y tienes a alguien... Preparado que puede seguir la misma línea de juego que ya traías.
0: Ahora, si sí hay otros casos, a mí, por ejemplo, me gusta mucho y le veo mucho futuro a Gabriel Caballero como director técnico. Creo que
2: en Juárez pues, no está haciendo pero, malas cosas y es dije un técnico muy Mexicano mal. Él es argentino. Ah, no, bueno, él es argentino. Ahora, También Caballero ya lleva 10 años dirigiendo. No, no lleva sí. tanto, me Bueno, parece... ponle que serán 7, 8. ¿Cuánto se retiró del Pachuca? Bueno, se retiró. No,
1: pues ya, ya sí hace.
2: 10, yes, 12, sí, yo, creo bueno, que no sé, de, pero sí, de hace de mucho que lo escuchamos, de, sí. Eh. Sí,
0: pero bueno, creo que es un caso también por ahí diría... Pero fíjate, los no tienes sé, que man... encontrar
1: de, de entre las piedras, o sea, sí. por está, lo que dice el Pichón es cierto, la liga de expansión, o cómo se llama ahora la sí, liga primera, es, sí. debería estar forrada, o como así como le pones eh, límite de edad a los jugadores antes, que, la, que no podías tener más de 8 jugadores arriba de 23, o no sé... ...puro técnico mexicano en la Liga de Expansión... ...aquí no viene el, el pinche técnico... ...el Tomás Boy... ...esos que ya no lo hicieron aquí... todavía quieren cobrar su sueldo abajo... ...lo llenas, lo forras de mexicanos... ...y, y los dos, tres que andan buen papel... ...tienes nuevos técnicos para primera cada año... ...¿no?
2: ...pero bueno, falta no, visión ahí... ...la verdad no hay material... ...no hay material y sobre todo... ...no hay material de calidad... ...o sea, es como yo mencionaba hace un momento... Este chamaco, eh, el, el futbolista de 19 años, pinta para ser un goleador Quiero que me digas, este chamaco, entrenador de 33 años, pinta para ser un cerebro Y pinta para ser un guardiola, dime quién ¿No? El chore Mejía, que parece ser el pep
0: guardiola <risa> del fútbol femenil, ¿no? Pero, no, no, no realmente no, pero, no pero, El, el femenil, femenil no
2: tiene nada que ver con... No, no son, el, son el,
0: deportes el, aparte incluso, sí, creo yo bien. Y tiene su mérito el chore, claro Do, lo poco que se le ha visto chicas en estos dos partidos se ha visto sin muy demeritar, bien sin
2: demeritar y con todo respeto para las damas, pero pues la capacidad de una no, no, liga de primera división son peras que, y manzanas, es otra cosa.
0: Son peras y manzanas, tiene su mérito ser un ser ganador también en el fútbol femenil como no, pero creo que sí es un deporte aparte en donde también te tienes que formar en otras cosas, tienes que ser poquito más formador que técnico con las mujeres. Y también creo que entrará
1: otro tema de psicología como director técnico de ellos, ¿no? A ver, y por ejemplo, nada ¿por qué no le han dado chance al Potro, Gutiérrez? Que tan buenos dos mundiales con México llegó a hacer? O sea, también hay un tema donde los equipos del fútbol mexicano pierden, eh, es, parece que viven en números rojos. O hay, aquí hay un tema de, de que no son sostenibles económicamente y no se arriesgan por el
2: entrenador. Entonces si ¿sí prefieren el puntero, el canchero. Por ejemplo, este, a mí se me hace inaudito que un, un entrenador como el Vuelo Real, que tuvo ya su paso por primera división, que para mí fue muy exitoso, ahorita, pues, no sé, anda perdido en el espacio.
1: Sí, volvió a la formación, ¿no? Ahí con Toluca, de hecho, no sé si sigue ahí, pero sí, eran técnicos mucho más atractivos para el espectador Así de, lo, es. de lo que el 90% con, por ciento, con o, resultados son, con resultados y con poco material te hacían sacar resultados. Así Ahora es. imagínate que al igual le des a este equipo donde oh, tienes cinco bien. variantes adelante, sí, sí, tres bien, cuatro es. extremos por cada lado y no bueno, pero
0: bueno. Este, Pues sí, creo que, que sí son temas importantes ahí, Sobre todo renovarse en la dirección técnica eh, Ya para cerrar, eh, repasando un poquito Lo que se nos viene el fin de semana Y quisiera ver sus pronósticos En creo los partidos más importantes eh, San Luis recibe a la América Sábado 7pm Sigue la mala racha del piojo eh, ¿Sí? Mójense con un marcador okay, Me voy con el empate
2: Yo voy 2-0 En favor de eh, eh, que pierda el América En favor de San Luis
0: Chivas a la misma hora sábado 7pm reciben el Acron a
1: los tuzos de Pachuca. Gana Chivas y por primera vez en el torneo va a meter tres
2: goles. Para mí Pachuca es un equipo muy duro en contra de Chivas. Siempre Pachuca con Chivas juega muy bien. Yo pienso que sí debe ganar Chivas pero con un 1-0 muy apretado.
0: Fíjense, yo ahí me voy a mojar. Los Chivas-Pachuca suelen ser partidos de muchos goles. Creo que lo gana Chivas 3-2. Y por último... El lunes 31 de agosto, fin de mes, León en la cancha del nuevo camp recibe al Atlas
1: oh, Este, Ahí lo mejor que le puede pasar al Atlas es que se suspende el partido por lluvia o algo Porque <risa> le espera sí. una tremenda goleada en el campo leones
2: Independientemente <risa> de la goleada, la bailada y la paseada que le van a poner va a ser de, 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 de la goleada de la temporada Es el equipo con menos
0: gol del torneo León, eh Sí, pero, pero creo que ahí se va a destapar también Y aguas con el Atlas que se va a llevar una buena Creo yo Claro. Pues bueno, nos despedimos eh, Esperemos a los escuchas de este programa Les haya gustado Recuerden, estamos en Spotify, en Google Podcast En Anchor Y nos vemos para la próxima semana ¿Algo que deseen
1: añadir? Nada, esperando que este tropezón con Toluca Solo haya sido un mal día Para los delanteros Y que Chivas de aquí en adelante sume Varias victorias
2: Yo quisiera exigirle A la directiva de Chivas Que ya anuncie el castigo Que le va a poner a Antuna y Alexis Sobre todo el monto,
0: ¿no? Pero bueno, eso sería todo por hoy Nos vemos para la próxima, hasta luego